0: Live Lessons with Tari. Ja, Leute, ich hatte eine kurze zweiwöchige Pause, weil ich im Urlaub war und auch echt die Zeit genutzt habe, mal ein bisschen Pause von Social Media zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir richtig gut getan und ich habe es auch gar nicht vermisst. Gut, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin natürlich im Urlaub nach Gran Canaria geflogen, dementsprechend war das schönes Wetter, ich konnte schwimmen gehen, ich konnte im Pool mich sonnen, ich konnte viel essen, weil wir All-Inclusive hatten. Gut, da vermisst man sowas vielleicht dann auch nicht so schnell. Aber ich kann es jedem empfehlen, einfach mal eine Zeit lang nicht in die sozialen Medien zu gucken. Ich habe sogar jetzt, nachdem ich wieder da bin, ab und zu mal bei Facebook reingelurrt und habe so ein bisschen gedacht, mh, vielleicht lösche ich das sogar. Also ich bin ja viel bei TikTok und Instagram und so unterwegs und ich war jetzt wirklich am überlegen, ob ich Facebook irgendwie weghaue, weil das ist wirklich gar nichts mehr gefühlt. Wenig interessanter neuer Content... Aber da wird ja nur noch, auch nur noch Quatsch berichtet. Also über Leute, die man gar nicht kennt, zu Themen, die einen wirklich nicht interessieren. Ich muss mich manchmal fragen, wen sowas noch interessiert. Großartig. Nur für euch schaue ich da jetzt nochmal rein bei promi flash und lese euch mal die dämlichsten Headlines vor. Neuer Look. Heidi Klum schneidet Tom Kaulitz die Haare. Ja Leute, ich weiß gar nicht, wie ich durch den Tag kommen soll, wenn ich das nicht weiß. Freigeist. Gülchan Kams schnallt ihr Kind beim Essen an. Okay. Süß. Auch Papa René Adler kuschelt mit seinem Neugeborenen. Ja, mal ganz ehrlich, würde er nicht mit seinem Neugeborenen kuscheln? Was wäre das für ein Vater? So, ein noch, ein noch. Ich gucke mal, ob ich den dämlichsten überhaupt finde. Und nur so als kleiner Hinweis, ich habe jetzt nicht lange gesucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde geguckt habe. Pietro Lombardi wäre stolz, wenn sein Sohn mit 13 Sex hat. Und das könnte dann immer noch so weitergehen. Naja, und natürlich noch ganz wichtig, Patrick und Antonia haben sich getrennt. Ja, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, das ist auch nicht so wichtig, aber es ist gut, dass es so ist. Steht ja auch in dem Beitrag, also Fans sind erleichtert. Und wenn das da steht, dann muss es ja auch stimmen. Egal, Leute, so, das war der kleine Einstieg, ähm, warum manchmal Social Media oder sowas auch gar keinen Sinn mehr macht, weil da echt viel Quatsch drin steht, aber wir wollen uns jetzt wieder mal um ein paar Fragen kümmern. PS, ja, ich weiß, dass ich auch manchmal Quatsch mache, der vielleicht nicht wirklich mehr Wert besitzt. Und die erste Frage finde ich schon ganz gut, das ist auch die Aktuelle aktuellste tatsächlich, die mir erst vor zwei Stunden gestellt wurde. Sag mal, was du gemacht hast, damit du so, wie du heute bist, bist. Gut, über die Fragestellung können wir ein bisschen streiten, aber ich glaube, ihr habt auch verstanden, was gemeint ist. Und jetzt kommt ja das Interessante. Ich glaube, man selber hat ganz, ganz wenig Einfluss darauf, das zu werden, was man ist. Nicht nur, dass unsere Gene uns schon viel mit auf dem Weg geben, werden wir natürlich hauptsächlich geprägt durch das, was auf uns einströmt aus der Umwelt. Lieblose Eltern führen vielleicht dazu, dass wir selber uns anderen Menschen nicht öffnen können. Wenn man in der Schulzeit gemobbt wird, kann man es nicht schaffen, sein Selbstbewusstsein stark auszuprägen. Also solche Dinge führen ja auch dazu, dass man als Mensch geformt wird. Natürlich ist es aber immer wichtig dran zu denken, dass man selber die Zügel immer noch in der Hand hat. Natürlich kann ich mich nach all dem in mein Zimmer einschließen und sagen, oh, die Welt ist schlecht, ich bin schlecht, ich bin nicht gut, ich habe es nicht verdient Glück zu erfahren und dann kann das Leben auch gerne immer so weitergehen. Aber ich kann euch genau sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Auch ich habe wirklich schlechte Zeiten hinter mir und habe öfter in meinem Zimmer gesessen und habe darüber nachgedacht, ob mein Leben überhaupt noch Sinn macht. Und soll ich euch was sagen? Irgendwann muss man mal ein bisschen darüber nachdenken. Was fange ich mit meinem Leben an? Was möchte ich erreichen und wie erreiche ich das? Und das bedeutet, dass man zum Beispiel ganz viel Zeit dafür aufbringen muss, sich mit sich selber zu beschäftigen. Das heißt, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, mein Leben ist scheiße, weil alle anderen scheiße zu mir waren. Natürlich hat dir das den Einstieg vermiest und macht es dir schwieriger als für andere Leute. Aber das heißt nicht, dass es nicht schaffbar wäre. Ihr müsst einfach darüber nachdenken, es gibt ja auch in Spielen oder so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt leicht, fortgeschritten, Experte, meist gibt es manchmal auch noch Hölle. Und so muss man sich das im Leben auch ein bisschen vorstellen. Es gibt Menschen, die kommen auf die Welt und die kriegen das Spiel mit der Version leicht. Andere Mittel und man selber hat natürlich die Arschkarte gezogen, kriegt fortgeschritten. Man kriegt die meisten Steine in den Weg gelegt. Alles gestaltet sich immer ein bisschen schwieriger als für die anderen. Aber das heißt eben nicht, dass man nicht dasselbe Ziele erreichen kann. Bloß man muss mehr dafür tun. Ich weiß, das ist unfair, das ist ungerecht, aber so ist die Welt ja nun mal. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass hinter jeder erfolgreichen, hübschen intelligenten Personen vielleicht auch jemand steckt, der sein Päckchen zu tragen hat. Zum Beispiel ist es immer wieder interessant, wenn man sich zum Beispiel Persönlichkeiten anguckt, aus den Medien zum Beispiel, die immer gut gelaunt sind, die immer lustig sind, die immer viel lachen, dass solche Personen dann auch häufig mit Depressionen zu tun haben oder auch die Gesellschaft von anderen Menschen meiden, denen dann zum Beispiel so ein Erfolg gar nichts nützt. Also, dass sie zum Beispiel hübsch oder intelligent waren oder talentiert hat eher dafür gesorgt, dass im Leben das noch schlimmer für sie alles wird. Und um jetzt zu dieser Frage zurückzukommen, was habe ich getan, um so zu werden, wie ich heute bin? Also erstens habe ich aufgehört, die Schuld immer nur bei anderen zu suchen. Sondern ich habe auch in vielen Dingen überlegt, auch im Nachhinein, habe ich vielleicht eine Teilschuld an dem Problem gehabt. Natürlich bin ich bei einigen Sachen zu der Erkenntnis gekommen. Nein, das Problem war nur die andere Person, nicht ich. Aber in einigen Situationen habe ich wirklich überlegt, oh my gosh, was hast du dir da damals geleistet? Peinlich. Gerade so in Bezug auf erste Liebe und unglückliche Liebe, oh, da war ich auch nicht wirklich fair zu den Leuten, die mir einen Kopf gegeben haben. Dann kommt natürlich noch dazu, dass man auch mal Dinge tun muss, zu denen man nicht unbedingt Lust hat. Ja, das erzählt dieselbe Person, die seit zehn Jahren in ihrem Bachelorstudium festsitzt, aber nun bald ja hoffentlich zu einem Ende kommt. Aber das ist zum Beispiel auch ein sehr großes Thema. Unvollendete Dinge belasten uns. Ich habe mit vielen Leuten über sowas gesprochen und die haben so im Grunde mal dasselbe gesagt, was ich auch über mich gedacht habe. Ach, mich stört das gar nicht so. Ich kann da gut mit um. Das ist eine Lüge. Vielleicht denkt man nicht bewusst darüber nach, aber ich habe wirklich gemerkt in der Vergangenheit, dass ein das belastet, unterbewusst. Ich habe da zum Beispiel ein gutes Beispiel für. Hat übrigens auch Facebook was mit zu tun, wird jetzt lustig. Also im Rahmen meines Studiums haben wir natürlich auch diverse Gruppen bei Facebook gehabt, wo man sich dann austauschen konnte eben zu den verschiedenen Modulen. So und jetzt war da eine Person und dann kam die und sagte, sie hat nach anderthalb Jahren, glaube ich, das studium beendet vorgesehen sind drei jahre mindestens sie hat in anderthalb jahren geschafft so ich habe das natürlich gelesen so wie viele andere menschen auch und habe gedacht scheiße die ist so schnell ich bin so mega langsam oh mein gott bestell ganz viele prüfungsaufgaben melde ich für klausuren an habe ich dann gemacht so wie viele andere auch hab mich völlig unter Druck gesetzt. Ich konnte wochenlang nachts nicht mehr schlafen. Ich habe nur noch an diese ganzen Aufgaben gedacht und an das Lernen gedacht und habe mich damit völlig blockiert. Weil es so viel war, habe ich mit gar nichts angefangen und habe das natürlich alles so ein bisschen schluren lassen. Viele Aufgaben habe ich dann nachher einfach verfallen lassen und ja, könnt ihr euch vorstellen, es war alles nicht sehr erfolgreich. So, und eines Tages habe ich zu mir gesagt, Tarek, weißt du was, jetzt ist Schluss, lass das liegen, lass es ablaufen, ist egal, dann kriegst du hier halt Durchgefallen, scheiß drauf, du kannst es einfach nicht schaffen. Und seit dem Tag damals konnte ich wieder gut schlafen. Und jetzt kommt ja der Hammer, warum war die nach anderthalb Jahren fertig? Die hatte vorher schon Studium gemacht und konnte sich ganz viele Sachen anrechnen lassen. Das stand aber in ihrem Post erst nicht dabei. Also immer dran denken, Social Media ist echt zu 90% Fake. Außer also bei mir natürlich, hier ist immer alles 100% real. Also in diesem Podcast auf jeden Fall. Ich muss auch immer dazu sagen, also diesen Podcast, ich scripte den nicht. Also ich laber wirklich immer nur drauf los. In der Hoffnung, dass ich nicht irgendwas sage, wofür ich nachher gecancelt werde. Aber ich glaube, ich habe eine gute Antwort auf diese Frage gebracht. Und jetzt widmen wir uns der nächsten. Und die Frage lautet. Findest du es besser, wenn man statt einem Kind mehrere bekommt? Wieso? Also ich kann ja gleich mal vorweg sagen, ich habe ja drei Geschwister. Die schlimmste Kombination, die es geben kann, würde ich behaupten. Einen großen Bruder, zwei kleine Schwestern. Ja, ich bin auch noch ein Sandwich-Kind. Zum Glück gab es noch ein anderes Sandwich-Kind, das noch weniger beachtet wurde als ich. nee jetzt aber mal Spaß beiseite. Also ich finde schon schön, dass ich mit Geschwistern aufgewachsen bin. Allerdings nur im Nachhinein. Damals, als wir noch alle zusammen gewohnt haben, habe ich das ziemlich häufig verflucht. Warum kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Vor allen Dingen jetzt nochmal für alle, die nach 2000 geboren wurden. Wir hatten Telefon mit Kabel. Das bedeutet, da wo das Telefon stand, musstest du auch telefonieren. Das war bei uns im Wohnzimmer. Und immer wenn du mit deinen Freunden telefoniert hast, stand immer einer deiner Geschwister neben dir und hat gelauscht. Und dann so fadscheinige Ausreden wie, ah, ich suche hier was. Dabei wollten die nur lauschen. Genauso die Geschichte, wenn denen langweilig war, dann kamen die einfach in ein Zimmer, um dich zu nerven. Manchmal kamen die auch einfach rein und sagten gar nichts, weil dich das auch genervt hat. Dann hat man so zwei, drei Minuten mit denen gestritten. Und dann sind die rausgegangen. Man hat gesagt, die sollen die Tür zumachen. Und dann haben die die Tür nicht zugemacht. Also es kann richtig mega nervig sein. Und ich glaube, das ist auch überall dasselbe. Aber eben auf der anderen Seite, du lernst natürlich auch schon echt viel fürs Leben. Wie man sich durchsetzt. Welche Beleidigungen du brauchst, um den anderen genau richtig ins Herz zu treffen. Wie du anderen die Schuld in die Schuhe schiebst, indem du lernst, auf Knopfdruck zu heulen. Ja und so, meine Kinder, entsteht ein Psychopath. Mehr also bei uns, wir waren auch richtige Rabauken. Also meine Geschwister und ich, das war schon echt Hardcore, würde ich sagen. Vier sehr starke Persönlichkeiten, die aufeinander trafen, dann haben sich mal zwei oder drei zusammengetan, um die anderen da zu quälen, ach ich kenne das alles. Also die, die Geschwister haben. Also ich finde. Ich finde immer, eine gerade Anzahl von Kindern ist gut, weil dann kann sich das nachher so ein bisschen ausgleichen, wenn die mal aufeinander losgehen. Und wie gesagt, Sandwich-Kinder brauchen ein Kompagnon. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft hätte ohne meine Schwester. Aber es war natürlich auch so, wenn man sich da mal gut verstanden hat, dann hat man auch immer geile Scheiße zusammen gemacht. Also meine Mutter sagte immer so, wenn sie uns gehört hat und wenn wir stritten und so, dann war eigentlich alles im grünen Bereich. Gruselig wurde es nachher erst, wenn es sehr leise wurde. Dann haben die Kinder nämlich gerade irgendeine Scheiße ausgeheckt. Und dann hatte man auch echt eine Menge Spaß. Wie gesagt, gerade im teenager und so war es auch schnell abgefuckt und hast dir gewünscht, du wärst gerne Einzelkind und so. Aber im Großen und Ganzen möchte ich meine Geschwister heute gar nicht mehr missen. Gerade heute, wo man sich nicht mehr täglich sieht und so, finde ich, ist das alles wesentlich entspannter geworden. Wie es jetzt nun ist, ein Einzelkind zu sein, das kann ich natürlich schwer beschreiben und bewerten. Ich muss aber dazu sagen, man sagt ja häufig, dass Einzelkinder sehr verwöhnt werden und nicht teilen könnten and so on. Kann ich so nicht wirklich bestätigen. Eine meiner besten Freundinnen zum Beispiel, die ist ein Einzelkind und die ist das genaue Gegenteil. Das einzige Problem, das sie häufig hat, ist eben, wenn ich dann Geschichten erzähle, wie ich mit meinen Geschwistern rede oder worüber wir uns wieder gestritten haben, dann denkt sie manchmal so, warum ist das so? Warum müsst ihr so miteinander reden? Und ich sage dann so, ja, das ist ein Zeichen von Zuneigung. Das heißt, wir lieben uns. Das kann sie so gar nicht nicht verstehen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da keine großen Unterschiede, weil ich habe schon das Gefühl, dass Eltern, die nur ein Kind haben, wirklich darauf achten, dass ihr Kind eben nicht so ein Egoist wird. Ich denke schon, dass die Eltern da mehr darauf achten zu sagen, "Oh, du musst auch mal teilen und oh, du musst auch mal Rücksicht auf jemand anders nehmen. Hast du mehrere Kinder, brauchst dich da nicht mehr drum kümmern, das regeln die Kinder unter sich. Obwohl ich auch dazu sagen muss. Es gibt ja immer so zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wenn zwei Kinder sich um einen Ball streiten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die meine Mutter immer benutzt hat, war, dann nehme ich euch den Ball weg. Wenn ihr damit beide nicht spielen könnt, dann kriegt ihn keiner von euch. Würde ich wahrscheinlich heute auch so machen. Ich weiß aber auch von anderen Eltern, dass die leicht so waren, ah oh, ihr könnt nicht euch einen Ball teilen, dann kaufen wir noch einen. Was die Eltern meist zu diesem Zeitpunkt nicht wussten ist, selbst wenn sie 15 Bälle im Garten haben, die Kinder wollen beide denselben. Selbst wenn die alle gleich aussehen. Sorry, habe ich immer wieder so erlebt. Ich habe Zivi im Kindergarten gemacht, ja. Ich weiß genau, wie diese kleinen Scheißkerle ticken. Gut, ich wäre kein guter Vater geworden, fängt vielleicht schon dabei an, dass ich Kinder Scheißkerle nenne, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also ich bin ein großer Kinderfreund, ich mag die sehr gerne, aber ich freue mich auch, wenn ich die wieder abgeben darf. Also ich habe jetzt auch so keine Ambition, irgendwie eigene zu haben, um die ich mich dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche mein ganzes Leben lang kümmern darf. Nee, nee, da habe ich keinen Lust zu. Ähnlich habe ich das auch bei Tieren. Also ich mag Tiere echt gerne, aber ich will selber keine haben. Ich will die Verantwortung nicht. Ich will mich darum nicht kümmern. Ich will nicht im Regen rausgehen müssen, um Gassi gehen zu müssen. Ich will nicht Katzenkloß mit Katzenkacke leermachen. Nee, sorry. So, da die Zeit gleich wieder vorbei ist, noch eine letzte Frage. Schuldest du jemandem eine Entschuldigung und wofür? Also ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, nein. Ich schulde niemandem eine Entschuldigung, weil ich mich eigentlich relativ schnell entschuldige. Also bei Streits bin ich schon so die Person, die das schnell wieder aus der Welt geschafft haben möchte dementsprechend habe ich jetzt auch wirklich keinen offenen Streit gerade oder habe irgendwas, wo ich mich entschuldigen müsste. Wobei man auch ehrlich dazu sagen muss, also ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne mal auch so einen Streit einfach so ja auslaufen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man das so, dann hat man mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit. Es kann auch mal richtig laut werden. So und am nächsten Tag reden beide einfach nicht mehr drüber und es ist auch nie passiert. Also das ist für mich auch völlig okay. Dabei ist es natürlich wichtig, dass der Streit um ein Thema handelt das nicht existenziell wichtig ist. Aber wie gesagt, ich finde, man muss auch nicht immer alles ausdiskutieren und wenn für beide Seiten dann sagen, ach, das war scheiße, da sind wir beide über die Stränge geschlagen, lass uns nicht mehr drüber reden, Sache ist erledigt, dann ist das für mich auch okay. So ihr Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, es gab ein paar Denkanstöße und dass es auch euch ein bisschen was gebracht hat und dass wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder hören. Obwohl ich gerade denke, doch vielleicht eine Entschuldigung muss ich noch eben aussprechen. Große Entschuldigung an Steffi, dass ich die letzten zwei Wochen einfach so keine Podcast-Folge rausgebracht habe, ohne dir das zu sagen. Und denkt immer dran, immer schön Fragen stellen. Gerne bei Telonym. Am besten könnt ihr da immer irgendwie hinterschreiben, Podcast oder so, weil dann behandle ich diese Fragen etwas bevorzugt. Oder ihr könnt mir natürlich auch immer gerne bei Instagram schreiben. Das dürft ihr natürlich auch gerne tun, wenn ihr nicht wollt, dass so eine Frage im Podcast landet. Also denkt immer dran, nicht abends im Bett liegen und sich rumwälzen und über diese ganzen Fragen nachdenken, sondern sie am besten einfach mir stellen, dann sind sie aus eurem Kopf raus und ich kann mir eine tolle Antwort überlegen. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns!